0: Einen wunderschönen guten Morgen und zur 120. Sendung des Evinius-Frühstück am Sonntag zu unterschiedlichen Zeiten, ihr kennt das aus der Historie, jetzt immer um halb elf. Ich begrüße euch ganz recht herzlich an dem äh, doch sehr sonnigen und noch warmen Tag, also äh, ich öle bereits schon wieder ordentlich. Ähm ja, fange ich erstmal mit der Begrüßung an. Ich muss nämlich ein bisschen Zeit schinden, weil Heinau Petra gerade noch geschrieben hat, wir sollen noch nicht anfangen, er muss noch mit dem Hund raus. Ich hoffe, der Hund kann schnell rausgehen und damit er nicht zu viel von der Sendung verpasst. Ansonsten, diese Sendung ist live. Ihr könnt aber trotzdem vor- und zurückspulen. Falls irgendwie etwas nochmal nachgehört werden will, einfach zurückspulen. Dann könnt ihr wieder an den aktuellen Stand des Streams auch zurückspringen. So, dann begrüßen wir die ersten... Und dann alle anderen, die schon im Chat aktiv waren. Der Selvin Kalevra war heute Morgen der Erste. Schöne Grüße zurück nach Gandake See. Der Andi P. aus Niederbayern. Der e Immunitätsberater aus Bayern. Ich glaube, wir kriegen heute äh, fast das, äh, jedes Bundesland voll, so wie das aussieht. Der Karl Zeiber aus Nürnberg. Dann haben wir den Rolf aus dem Seeland-Urlaub ist das Neuseeland Urlaub? Das wäre obergenial. Frage ich mich, wie er da hingekommen ist unter den Bedingungen da draußen. Der Axel Müller ist aus München wieder mit am Start. Ähm, Thomas Hafflich aus Detmold. Die Stefanie Basler ist mit dabei. Da meine ich, dass das Baden-Württemberg war. Dann haben wir den Werner Schmidt, den Jürgen Kursup aus Mettmar. Dann Yogi aus Köln-Buchheim. Ähm, Hema Schmitz aus Island immer noch, wie schön, wie, wie ist denn da das Wetter eigentlich, also von der Temperatur her. Tannenbaum ist dabei, hallo. Dann haben wir Christian Bergmann aus Budjadingen, D-Mark 2002 aus Kiel, Sasa Bing Jürgen W., dann haben wir aus Schleswig-Holstein den Joe Venduros. Vielen Dank schon für den halbvollen Akku. Der hat nämlich schon vor der Sendung 2 Euro gesponsert aufgrund der fantastischen neuen Preise bei Maingau, die ihr hier schon im Hintergrund seht. Da reden wir gleich auch als allererstes drüber, bevor es dann mit den Tesla-News losgeht. Patrick Bouwer... Brower, nee, nicht äh, Bouvier, sondern Brower. Ich kriege es irgendwann mal richtig hin. Das bringt äh, dieses dieses äh, aus dem Englisch-Deutschen-Dinglischen-Hin-und-Herspringen eine Katastrophe. soundtrack track ist mal wieder am Start. Sehr schöne Grüße nach OWL. Dann haben wir Südtiroler, den Andreas dabei. Andreas Basler ebenfalls äh, mit am Start. Dann haben wir, wie gesagt, Heiner und Petra oder Heiner Petra hier mit am Start, der noch mit dem Hund unterwegs ist. Thomas Sadler. Der Soul Electric Fan aus dem Westen des Osten, aus Falkensee bei Berlin. Den Niro-Driver aus dem sonnigen Norden. Dann haben wir Gerhard Rathermann. Raimund Stapelfeld, Olaf Boos aus Rheinhessen. Eli Gontario, guten Morgen. Kurt Hafner, ebenfalls schöne Grüße. Alfred A., Thorsten Wagner aus dem Vogtland Peter Detlef K. Frank L. TH, Christian Dietrich aus Brandenburg, Andreas äh, den Jems, Jems Atherus. Ich glaube, den kenne ich. Das ist der Jens Atherus. Schöne Grüße auch dann nach Gelsenkirchen. Ja, ansonsten haben es ja schon einige von euch richtig gemacht. Und hier schreibt der Holfs gerade noch, das Seeland ist in Niedersachsen. Und genauer gesagt, Kurt Gene. Aha, sehr gut. Dann weiß ich das, dann wissen wir das jetzt auch. Ja, ich wollte gerade sagen, einige haben schon richtig gemacht. Wenn etwas noch mir grafisch hier untermalt werden soll, dann macht einfach das Ad-Zeichen FA1R und schreibt eure Nachricht in den Chat. Dann sehe ich das hier und gehe in der Regel auch darauf ein. Und in Nordisland ist es bewölkt bei 8 Grad plus, wird aber wärmer bis 14 Grad heute. Ich glaube, da sind einige, neidisch und hätten gerne diese Temperaturen auch heute hier. Und der Niro Driver kommt nördlich aus Bremen, äh, von Bremen. Das könnte ja in meiner alten Heimat sein, denn auch Zefen ist nördlich von Bremen. So, dann gucken wir mal, ob mein Papa auch noch kommt. Ähm, dann hätten wir noch mehr aus Niedersachsen mit dazu. Aber fangen wir mal mit dem, wie hat es der Stefan gesagt, dem Preisgau bei Maingau an. Und, ähm, es gab natürlich viele Videos, es haben sich viele aufregt. Ich denke, dass auch viele ähm, Energiekunden Meingau jetzt den Rücken zugedreht haben, aber es ist hier eigentlich das Unvermeidliche und schon lange Andiskutierte passiert aber auf einer doch diskussionswürdigen Basis passiert. Denn es sind am 19. August die äh, Preisankündigungen verschickt worden, wie sich die Preise bei Maingau einfach Stromladen ab dem 1. September 2020 ändern werden. Und jetzt könnte man sagen, ja, so eine Preisrunde, das war irgendwie allen klar, dass die nochmal kommen würde und äh, bei mir fällt die eigentlich auch ähm, akzeptabel und, und ähm, ganz okay aus, also da kommt man noch mit klar, die sind jetzt mit 16% Mehrwertsteuer angegeben, 37,04 Cent pro Kilowattstunde am AC und 46,79 Cent pro Kilowattstunde an DC. Das Einzige, was ein bisschen weh tut, sind die 73,11 Cent bei Ionity. Und ich denke, dass damit die Ionity-Lader sehr leer werden werden, auch in der Zukunft. Das hatten wir ja bei dem ersten Preisanstieg, wo dann auch EMBW und andere. Karten, Ladekartenanbieter oder überregionale Kartenanbieter die Preise angepasst haben auf die 79 Cent, was das hier auch im Endeffekt dann ab dem 1. September oder beziehungsweise wenn die Mehrwertsteuer wieder auf 19% Prozent erhöht wird, bedeuten werden. Und das ist sicherlich für viele zu unattraktiv, weil es einfach zu hoher Preis ist. so. Das bedeutet aber für uns, dass wir uns wahrscheinlich auf sogenannte Abo-Modelle einstellen müssen. In dem ähm, eCannonball WhatsApp-Gruppe hatten dann auch eine von dem PlugSurf Plus oder PlugSurf Premium-Modell gesprochen, wo man 19,90 Euro oder 99 im Monat Grundgebühr zahlt und dann immer für ähm, 31 Cent an den Ladesäulen oder 34 Cent, so, 34 Cent laden kann. Und dann gibt es ja die, die ganzen Modelle, die zum Beispiel zu dem ID3 ähm, kommen oder die von Audi kommen, wo ja auch eine monatliche Gebühr da drin ist und dann zahlt man an jeder Säule das Gleiche. Es ist schade, dass diese Entwicklung da ist, dass ich ein, ein ja, festes Abo irgendwo abschließen muss, um äh, immer genau zu wissen, was ich an den Ladesäulen zahlen muss. Ähm, und jetzt kommen wir zu dem ganz heiklen Thema. Und ich weiß nicht, ob ich das, nee, ich weiß, was ich davon halte. Ich halte es nämlich absolut für äh, nicht in Ordnung, dass es hier dynamische Preise gibt oder kundenspezifische Preise. Denn das hebelt auch jegliche Informationsquellen aus, ähm, wie die euch einfach sagen, wenn ihr an eine Ladesäule ranfahrt, welchen Tarif soll ich denn jetzt nehmen? Weil nämlich nicht alle Kunden diese Preise, die ihr jetzt gerade hier in meiner E-Mail seht, bekommen, sondern jeder Kunde andere. Das heißt, es kann auch in so einer Plattform nicht mehr hinterlegt werden. Teilweise ist sogar das AC-Laden bei einigen Kunden teurer dann ist das DC-Laden wesentlich günstiger, als es bei mir ist. Was aber bei allen irgendwie gleich ist, ist es ja 73 oder 79 Cent pro Kilowattstunden Preis bei Ionity. So, jetzt gibt es natürlich Alternativen, wo viele jetzt hinrennen, aber ich denke, dass, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass hier wahrscheinlich teurere Ladetarife erst einmal ähm, ja, Realität werden, nicht realistisch sind, sondern Realität werden und dass ähm, solche überregionalen Angebote wie Plug Surfing oder New Motion wieder interessant werden könnten, wenn sie dann Pauschalpreise, also ich weiß immer, was ich an diesen Ladesäulen zu zahlen habe, interessant werden könnten. Ähm, auch der ADAC-Tarif bei EMBW oder dieser Premium-Tarif bei EMBW wird interessanter, aber auch da ist ähm, Ionity eben nicht mit drin. Ja, und äh, viele rufen jetzt nach ähm, politischer Unterstützung, dass man das regelt. Ich denke, das ist sowieso ja in ein Teil unseres Konjunkturpaketes, dass eben genau das passiert. Ähm, ich sage auch, dass das Konsortium, was an Ionity äh, beteiligt, sich damit kein Gefallen tut. Damit könnten sie sich ein bisschen Zeit kaufen für alle Nicht-Tesla-Interessierten. Bei Tesla ist es oder eigentlich ist es gerade ein riesen Verkaufsschub oder Argument, einen Tesla zu kaufen, denn dort sind die Ladepreise, selbst wenn ich kein Unlimited Charging in den Fahrzeugen habe, klar strukturiert, an jedem Supercharger weiß ich da, was ich da zu zahlen habe und das wird auch in den Fahrzeugen angezeigt und das ist eben jetzt nicht mehr hier der Fall und möglich. Ja, ich könnte euch jetzt aufrufen und um in die Kommentare zu schreiben, was ihr davon haltet, aber ich glaube, die Diskussion habt ihr diese Woche schon mehrfach unter verschiedensten Videos gemacht. Und ich sehe trotzdem, es geht hier schon mal los. Äh, ah, hier der Tannenbaum schreibt, dafür sind die Ionity Ladesäulen frei für die ID-3-Fahrer mit der VW-Ladekarte. Das ist ja genau so, was ich meinte. Damit. Äh, kriegt dieses Konsortium ihre Ladesäulen frei, aber ich glaube nicht, dass die wenigen ID3s, die ähm, bald auf die Straßen kommen, ähm, schon diese Auslastung schaffen werden. Das wird interessant. Der Yugi schreibt: Ich habe bei MeinGo nirgends gefunden, wie die das berechnen mit dem individuellen Tarifen. Ich glaube, das würden sie auch nicht ähm, offen machen, also sie sagen ja, das ist irgendwie mit den historischen Verbräuchen, die da gemacht wurden, aber auch da haben einige geschrieben, die haben nur die Karte gehabt und noch nie geladen und andere, die ganz viel geladen haben und das ist ja auch ähm, jetzt eingedampft, dass man bei Maingau nur noch für private Nutzung und eben nicht, wie nannten sie es, so schön gewinnorientiert laden äh, dürfen. Ähm, ja, also so, Maingau hat sich bei Facebook gemeldet. Ladeverbrauch und Standzeit, Ladedauer wird für die individuelle Preisberechnung verwendet. Da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Ansatz. Naja. Und äh, Heiner Peter, äh, Petra ist zurück vom Gassi gehen äh, und schreibt, dass Maingau die äh, Preise würfelt. Also, weiß ich nicht. Ich meine, ganz ehrlich, natürlich ist es jetzt ärgerlich für uns, weil es der, der letzte Strohhalm war. Aber so unterschiedlich sind die Preise ja jetzt nicht zu den anderen Anbietern. Also die 39 oder 49 Cent ähm, für alle Ladesäulen außer Ionity ist das gleiche, was, was wir auch bei ähm, EMBW Mobility Plus bekommen. Ähm, wie gesagt, es war uns auch klar, dass diese Ionity-Preise äh, entweder durchgereicht werden und diese 79 Cent äh, ja, dann der Preis sein werden, was jetzt der Fall ist, oder dass sie sogar boykottiert werden und rausgenommen werden. Von daher hat man hier selbst auch im Notfall, wenn man gar nichts anderes mehr geht, als Ionity noch die Möglichkeit, mit Maingau zu laden. Also von daher relativieren wir das. Ich, bin, ich, ich befürworte das auf gar keinen Fall und ich finde die Preise auch nicht in, in, in Ordnung. Ähm, da kann mehreres hinterstecken, aber ich glaube, dass Maingau ähm, hier lange Zeit uns einen, einen wirklich guten Dienst erwiesen hat und äh, man jetzt einfach mal schauen muss, wo das dann auch für Sie hingeht. Also jetzt ist das eigentlich realistische Marktbedingungen und nicht querfinanziert aus irgendwelchen Energiepreisen. Da gab es ja zum 1. August hin den Schock, dass viele auch ihren ähm, Energiekundentarif gekündigt haben, weil da die Preise teilweise schon über 30 Cent pro Kilowattstunde gegangen sind und das macht dann einfach keinen Sinn mehr. Ja, so, jetzt kommen wir aber zu den normalen News. Und fangen mit Tesla dementsprechend an, unserem Tesla-Blog. Das heißt, unten wird es diese Woche ein, eine weitere grafische Darstellung geben. Und ich kann das euch noch ein bisschen größer machen. Vielleicht kann man es dann noch besser lesen. Und zwar geht es bei den neuen Gear Factories oder der Terra Factory in Austin, Texas, in Lichtgeschwindigkeit vor, äh, voran. Ähm, das heißt, auch hier wird mit Hochdruck daran gearbeitet, diese neue, gigantisch große Fabrik zu bauen. Wir sind ja letzten Samstag, das hatte ich euch noch gar nicht gesagt, ja auch an Berlin ähm, vorbeigefahren, als wir ähm, über Statin aus äh, Sopot zurückgekommen sind, aus dem Urlaub und sind durch Zufall da auch an diesem Baugebiet in Grünheide vorbeigekommen, was schon gigantisch schnell vorangeht, wie da gebaut wird. Und dazu hat sich Elon Musk diese Woche sehr positiv, auch wenn er es eigentlich nicht mag, mit, mit herkömmlichen Medien zu äußern, äh, geäußert darüber, wie gut der Fortschritt auch in der Giga Berlin ist. Ähm, und äh, hoffen wir einfach mal, dass dieser Stand bestehen bleibt und äh, es weiter mit diesem an dem beiden Standort, mit dem, mit dem genialen oder lichtgeschwindigkeitsartigen ähm, Fortschritt geht. So. Ja, Tesla bereitet sich ein Jahr, nachdem sie ihre äh, Hardware 3 vorgestellt haben auf dem Atominus äh, Drive, ähm, wie nennt man das, Special Event oder, oder Insight oder was auch immer, vor, im vierten Quartal 21 dann ihre Hardware 4 vorzustellen. Ein Shame, wer Böses dabei denkt, dass das vielleicht immer noch weitere Schritte sind, die in Richtung äh, Self-Driving gehen sollen. Ähm, dazu haben wir gleich auch noch eine News, meine ich, ansonsten spreche ich sie hier an, dann gehen wir drüber. Ähm, in sechs bis zehn Wochen soll ein komplett neu geschriebenes ähm, Self-Driving Programm auf die Teslas ausgerollt werden. Das ist das, was ich euch ja angekündigt habe, was der Herr Musk bereits auf seinem Fahrzeug äh, testet und das soll dann ein Quantensprung dementsprechend sein, weg von diesen Level 2 bis Teil Level 3 Autonomie hin, wo es dann wirklich diese Fahrten, die wir 2016 schon gesehen haben, also von Tür zu Tür Navigation ohne signifikanten Eingriff des äh, Menschen passieren sollen. Warten wir mal ab, was diese sechs bis zehn Wochen bedeuten und wie lange das noch dauern wird. Auch hier, wie gesagt, wird weiter an der Hardware gearbeitet und das ist, glaube ich, auch allen klar, dass das weiter notwendig ist, hier äh, extreme Performance bei der Rechenpower auf dem Edge-Device, also auf dem Fahrzeug, zu generieren, was die Input-Daten möglichst schnell wegarbeiten kann. So. Dann ähm, auch leider nichts, was wir in Europa bereits nutzen können oder ähm, außerhalb Kalifornien bisher jemand nutzen konnte, ist dieses Tesla-Insurance-Programm, wo wir ja wissen, dass die mit Liberty Mutual ein ähm, Joint Venture ähm, gegründet haben. Hier steht jetzt, ähm, dass es mit State National Insurance ist. Ich meine, ich hatte aber damals gelesen, dass das äh, Liberty Mut Mutual aus den USA ist. Auf jeden Fall wird jetzt hier auch außerhalb von äh, China dieses ähm, außerhalb von Kalifornien für die USA angeboten und man plant auch eine neue Einheit oder einen, ein neues ähm, Versicherungsprogramm für China einzuführen. Aber leider ist Europa da nicht mit bei. Das war oder wäre interessant gewesen, als das Model 3 auf den Markt gekommen ist und es noch nicht wirklich Tarife, äh, Versicherungstarife dafür gab, weil das Fahrzeug so neu war und wo viele ja, glaube ich, 1200 und mehr ähm, pro Jahr für, das, für die Versicherung des Fahrzeugs bezahlt haben, weil es so ein Pauschaltarif gewesen wäre. Ich denke, dass das sich eingeschwungen hat und dass man bei jedem Versicherer auch das Model 3 dementsprechend ähm, eingestuft und eingruppiert bekommt. So, ja, dann gibt es mal wieder News zum äh, heiß erwarteten 2025 erscheinenden äh, Tesla Roadster, äh, wie ich das sagen würde, oder Tesla Roadster Version 2. Dieses soll dann nämlich ein ähm, Lenkrad, also das ist ein, direkt lenkendes Lenkrad haben wie ein Rennwagen. Das bedeutet, dass ihr nicht kurbeln müsst, wirklich bis der volle Einschlag da ist, sondern dass hier bereits kleine Lenkung, wie das bei einem Rennwagen oder ähm, so sein soll, ähm, dann genutzt werden kann. Und das spricht für diesen Ansatz des neuartigen Lenkrades, es soll ja kein Lenkrad mehr sein, sondern es soll ja eigentlich so ein, so ein Teil sein, wo ihr nur die, die Hände drin habt und ähm, dann leichte Bewegungen, also wer in den 80er Jahren Night Rider geguckt hat, da hat da dieses Lenkrad auch schon mal gesehen, dieses Konstrukt davon und äh, das würde das dann begünstigen, dass wirklich so ein Lenkrad kommen kann, ob das dann auch ähm, aus Sicherheitsgründen freigegeben wird, steht auf sicherlich einem anderen Blatt und die Frage ist auch, wie schnell sich ein Fahrer ähm, wieder umgewöhnen kann, dass er ein Fahrzeug fährt, wo er halt herkömmlich lenken muss. Und wir reden hier von den USA, wo teilweise echt absurde ähm, Schadensersatzklagen eingereicht werden und teilweise sogar den Klägern recht gegeben werden. So, dann ähm, möchte Herr Musk ähm, die Möglichkeit oder die Nutzung seiner externen Lautsprecher- äh, weiter nutzen und möchte gerne Fahrstuhlmusik und Jazzmusik aus diesen spielen können. Warum? Weil er es kann und äh, damit einen interessanteren oder schöneren Warnton für das AWAS-System, also das ähm, äh, Fußgängerwarnsystem haben möchte. Brauchen wir das? Ich weiß es nicht. Kommen wir weiter. Ja, ähm, das ist wieder etwas, was ich sehr befürworte und denke, das sollte ein Standard in allen Fahrzeugen schon lange sein und zwar möchte ähm, Tesla seine ähm, Short-Range-Motion-Sensoren ähm, in den Fahrzeugen aktivieren, um festzustellen, dass zum Beispiel ein Kind oder ein Tier oder ähm, was auch immer in dem Fahrzeug vergessen wurde und dann die Kühlung in dem Fahrzeug oder das Klima in dem Fahrzeug läuft, ohne dass da drin jemand ähm, sterben muss. Und ich denke, dass die, ah, diese Sensorik nicht wirklich teuer ist, äh, um diese einzubauen. Und zum anderen ist das ein längst überfälliges, äh, ich nenne es jetzt mal Sicherheitsfeature, wo wahrscheinlich viele Tierleben und äh, auch Kinderleben äh, hätte mit äh, gesichert werden können. Also kann ich nur befürworten und ich hoffe, dass sowas freigegeben wird für alle Hersteller, dass das ein Standard wird, wie ein ABS-System, was wir heute haben, was einfach ja, mehr Sicherheit bringt. So, jetzt gibt es ein Schluck Kaffee. Ich gucke mal hier in die, in die Runde, da ist nichts da. Wir sind 124 Zuschauer, Prost euch 124. Versucht doch mal unten diesen äh, Daumen nach oben so lange zu drücken, bis er blau wird. Das hilft nämlich dem Algorithmus, dieses Video zu finden. Zumindest ist das der Spruch, den viele YouTuber immer lassen. Ähm, aktuell haben wir 27 Likes, jetzt sind schon 30. Es funktioniert, der wird tatsächlich, äh, grün, äh, grün. Der wird tatsächlich blau. Äh, fantastisch. So, dann, ähm, was ich auch sehr interessant finde, ist, dass hier Tesla den aktuellen Stand der Federung visualisieren möchte in den Fahrzeugen oder visualisiert mit einem Update. Und ähm, das sind natürlich Dinge, die, ähm, ja, die geben zusätzliche Informationen, ob der Fahrer jetzt wirklich daraus etwas ähm, lesen kann und weiß, wie er sich anders zu verhalten hat, lasse ich mal im Raum stehen. Ähm, viel wichtiger ist es hier für mich, dass dieses Thema, was wir ja Smart Suspension hatten oder Smart Air Suspension in, der, ähm, in den Model S und äh, X, die sich dann auch merken, wenn zum Beispiel Unebenheiten auf einer Strecke sind, dass die Fahrer, die danach kommen, ähm, ebenfalls von dem Gelernten profitieren und diese, diese Federung sich dementsprechend anpassen kann. Von daher ist das definitiv etwas sehr Interessantes. Ich weiß nicht, ob, ob ihr euch das anschaut, so etwas, ob ihr euch den Energiefluss in den Fahrzeugen visualisiert darstellen lasst, ob das wirklich mehr als äh, einmal genutzt wird, aber ähm, es ist gut, dass solche Daten gesammelt werden in Realtime und da auch in Realtime darauf reagiert werden kann in Zukunft. So, weiter geht es mit einer Aussage, wo viele auch nicht dran geglaubt haben, dass es in diese Richtung geht. In den USA, wisst ihr ja, gab es oder gibt es dieses... Federal Tax Incentive Programm, wo eine bestimmte Zahl an Fahrzeugen, elektrischen Fahrzeugen eines Herstellers gefördert wurden und dann wurde das dementsprechend bis zur nächsten Stufe die Förderung halbiert, bis sie dann komplett ausgefasst wurde. Und da hatte man, hatte man überlegt, dass das wahrscheinlich dann solche Hersteller wie Tesla und ich meine General Motors sind die einzigen, die es hingekriegt haben, diese Stückzahlen schon zu haben, dass die. Ähm, ja dann keinen Federal Tax Credit mehr bekommen, dass das sich auch negativ auf die Zulassungszahlen ausüben würde. Und das ist aber nicht passiert, denn selbst nachdem dieses Programm ja schon vor vielen Monaten ausgefasst ist, besitzt Tesla mit über 80, nämlich 81,66 Prozent den Markteinteil an Neu- oder an EV-Fahrzeugen auf dem US-amerikanischen Markt. Also das bedeutet, von zehn Fahrzeugen sind über acht Teslas. Und das ist definitiv genau das, was viele auch in dem Kopf haben, wenn man über Elektrofahrzeuge spricht. Dann fällt als erstes das Wort Tesla. Dazu gehören viele weitere Geschichten, die einfach darum äh, gesponnen werden, ähm, bestes Ladennetz und. Ähm, ja eigentlich der einzige Hersteller mit, mit ernstzunehmenden Elektrofahrzeugen. Ähm, wer diese Sendung sieht, weiß, dass wir das Ganze differenzieren und auch ja, die Herausforderer hochloben. Da sei der e-tron genannt und auch viele Fahrzeuge, die jetzt auf den Markt kommen. Ähm, mir fällt ein, ich habe eine News verpasst. Die suche ich nachher nochmal raus. Ähm, dann da können wir auch nochmal drüber etwas sprechen. Denn auch Herausforderer versuchen gerade an frisches Kapital zu kommen. Aber dazu später etwas mehr. So, dann ist die Liebe zwischen Tesla und Panasonic ähm, wieder etwas größer geworden, denn gegen die eigentlichen initialen Aussagen von Panasonic nicht weiter in die Nevada Gigafactory Gate zu investieren, weil sie sich auf das Joint Venture in Japan äh, konzentrieren wollten mit ähm, Toyota, Mazda und, und, und Honda, geht jetzt hier ein 100-Millionen-Invest in den Ausbau der Batteriezellenproduktion in der Gigafactory 1. Das heißt, dass hier auch dementsprechend ähm, ja, diese weiter ausgebaut wird und die Kapazitäten erhöht werden, weil man hier auch auf die kommenden Jahre ähm, große Anstiege sieht oder Nachfrage sieht. Und dann kommen wir schon zur letzten Meldung diese Woche. Das musste sein, ich habe auch in dem Community-Tab da ja schon drüber geschrieben, dass die Tesla-Aktie diese Woche das erste Mal über 2000 US-Dollar pro Aktie gesprungen ist. Ähm, hier wird, wie gesagt, wieder fälschlicherweise davon gesprochen, dass ähm, es aufgrund des Aktiensplits äh, 5 zu 1 der Fall ist. Ein Aktiensplit hat keinen nachhaltigen Hintergrund für steigende Preise, weil an dem Tag nichts anderes passiert, dass äh, aus einer Aktie fünf Aktien gemacht werden und somit auch dieser Preis durch fünf geteilt wird. Was ähm, hier gerade der Fall allerdings ist am ähm, US-Markt, ist, dass ähm, die Tech-Branche extrem eine Geldschwemme ähm, wahrnimmt und dass hier Unternehmen wie auch Apple wie Tesla ähm, gerade eine Höchstkursen sind ähm, und Bereiche, die viele viele Jahrzehnte für kontinuierliches Wachstum wie eine Johnson Johnson oder ähm, auch Energiekonzerne ähm, so ein bisschen die Liebe verlieren oder die ähm, die Ideen von von, von Investoren verlieren, ähm, dass die auch ein nachhaltiges Konstrukt haben. So, jetzt versuchen wir es nochmal in Relation zu bringen. Tesla ist mit diesem Wert, wenn sie dann in den Standard Poor's 500 aufgenommen werden, so viel wert wie acht oder neun Unternehmen in diesem Bereich. Und da sind nicht kleine Unternehmen, da reden wir von einer Walmart, da reden wir von einer Google, da reden wir von einer Johnson Johnson und weiteren Unternehmen, die dort drin sind. Und das passt einfach nicht von dem Preis zusammen. Das habe ich schon häufig gesagt. Jetzt werden wieder die kommen und sagen, aber die haben so einen großen ähm, Know-how-Vorsprung und so weiter und so fort. Aber es muss auch nachhaltig sein. Und es muss auch Cash damit verdient werden. Ähm, es sind jetzt schon sehr viele, die natürlich ähm, hier auch ähm, Aktienoptionen, also Short-Optionen auf Tesla kaufen, weil sie irgendwie sagen, dass hier muss dieser Preis ist ist ähm, nicht gerechtfertigt und es wird rapide abwärts gehen. Ich denke, das wird passieren, nur wann das passieren wird, das kann keiner sagen. Also äh, ich würde mein Geld da noch nicht drauf wetten. Schauen wir mal, wo es hingeht. Und ähm, hier schreibt der Joven das hat er auch, glaube ich, unter diesem Community-Tab geschrieben. Also er geht auch davon aus, dass ähm, wenn bei diesem Battery Innovation Day ähm, nicht der nächste Quantensprung vorgestellt wird, dass dann ähm, dieser Preis extrem unter Druck geraten wird. Also warten wir mal den, ich glaube, 22. September ist das anberaumt äh, ab, wo es dann dahin gehen wird. Ja, so, damit sind wir am Ende des Tesla-Blocks. Jetzt wird es interessant für alle, die kein Tesla-Fan sind oder kein Tesla fahren und sich... Ähm, mit anderen Fahrzeugen oder äh, Themen um die Elektromobilität beschäftigen. Ähm, an dieser Stelle vielen, vielen Dank an all die Supporter, die ich habe. Also das sind erstmal die acht, die ähm, mich monatlich über diesen Join-Button unten äh, supporten. Die Stefanie Basler als allererste, Karl Seiber, Raimund Stapelfeld, Thomas Havlik, Soul Electric Fan, Harald Fries, Smart Andi, den habe ich heute gar nicht im Chat gesehen. Also hoffentlich geht es ihm gut und er ist nur im Urlaub. Und der Kurt Hafner. Ähm, ihr könnt aber, äh, oder ihr müsst nicht diesen Kanal äh, unterstützen mit irgendwelchen monatlichen ähm, äh, Forderungen. Es gibt viele, viele andere Möglichkeiten, den Kanal zu unterstützen. Entweder direkte Spenden über Kofi oder über ähm, YouTube Super Chat. Aber es geht auch viel einfacher, wo ihr gar nichts dafür zahlen müsst. Und das ist zum Beispiel jedes Mal, wenn ihr bei... Amazon einkaufen geht, einen Link eines YouTubers zu nehmen. Also ähm, ich kann es leider selber nicht nehmen, weil ich da ausgeliefert bin. Ich kaufe äh, immer über den Link vom Stefan von 404 Volt. Und es da, geht einfach nur darum, ihr müsst so einen, so diesen Amazon-Link einmal angeklickt haben, seid auf der normalen Amazon-Seite und könnt dort eure Produkte suchen, die ihr wollt. Und dann bekommen die ähm, Content-Creator davon äh, ein bisschen... Ähm, ein cut ab, ich glaube, 2-3% sind das, glaube ich, von dem, von dem Verkauf. Ansonsten gibt es am Ende der Sendung wieder einen Support, aber dann könnt ihr alle abschalten, für die es nicht interessant ist. So, jetzt soll es aber losgehen mit einer Studie, die sowas von unerwartend ist, dass ich mich an den Kopf gefasst habe, dass solche Studien noch gemacht werden und gefördert werden, und zwar geht es darum, was passiert, wenn elektrische Fahrzeuge Mainstream werden. Eigentlich sehen wir das ja in Ländern wie zum Beispiel Norwegen, dass das schon lange der Fall ist, dass Elektrofahrzeuge Mainstream geworden sind. Und diese Studie geht nochmal darauf ein, dass wenn diese Transition zu elektrischen Fahrzeugen ähm, kommt, viele tausend leben und Billionen Dollar an äh, oder Milliarden Euro an... Ähm, Reparaturzahlungen, nenne ich es jetzt einfach mal, die in Umwelt gehen oder die dafür genutzt werden müssen, um äh, CO2 zu neutralisieren oder 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 Behandlungen ähm, durchzuführen, dass diese eingespart werden könnten. Diese Preise sind natürlich nirgendwo in den Fahrzeugpreisen mit ähm, eingepreist. Das ist sicherlich auch etwas, was aus dem Kopf kommt und ähm, ja, was viele von uns ähm, ja tun und ihr seht eigentlich dieses Side-Produkt, wie ich finde. Ich denke, alle, die irgendwie elektrisch fahren, die werden auch auf die Idee kommen, weiterzumachen. Also sich auch zu überlegen, wie kann ich zu Hause möglichst sauber laden, wenn ich die Möglichkeit habe und sich eine PV-Anlage, wenn es möglich ist, aufs Dach packen oder ähm, grünen Strom zumindest ähm, zu Hause nehmen. Und das ist dann eigentlich dieser Denkanschuss oder dieser, dieser Startschuss, der da kommt. Und das bestätigt einfach nur diese Studie. Ich denke, solche Studien sind nicht mehr wirklich notwendig. Das sollte eigentlich allen klar sein. Das sollte vielmehr im Mainstream auch darüber gesprochen werden und von Politikern oder politischen Supportmethoden unterstützt werden. So, wir haben hier nochmal einen Quantensprung. ist die Vergrößerung der Produktion in China, Berlin und Texas. Das ist wahrscheinlich nochmal auf Tesla bezogen. Ja. So, dann kommen wir aber zu einem chinesischen Herausforder. Das passt sehr schön. Vielen Dank, lieber Yogi. Jetzt gibt es nochmal einen Schluck Kaffee. Kann ich euch nur sagen. Und falls euer Daumen nach oben-Button noch nicht blau ist, drückt ihn mal. Guckt mal, was passiert. Ja, jetzt genug. Ähm, und zwar, wir reden ja immer davon, dass... Elektrofahrzeuge einerseits zu teuer sind. Ich habe in einer der vergangenen Sendungen schon von Candy berichtet. Es ist ein chinesisches Startup oder ein chinesischer Elektrofahrzeughersteller, der mit so einem Mikrofahrzeug jetzt auf dem US-amerikanischen Markt geht. Und da diese Woche die Preise auch unter die 10.000 Euro Grenze mit dem Federal Tax-Programm zum Launch reduziert wurden. So, und jetzt kommen wir zur nächsten Nachricht, die gleich dazu passt. Und jetzt könnte man sagen, ja, wenn ich so ein Fahrzeug kaufe, dann zerstöre ich ja die Arbeitsplätze in meinem Land und ähm, die gehen ja nach China und so weiter und so fort. Und genau da, dagegen wirkt hier Candy an, denn die möchten ihre Fabrik dementsprechend auch nah an diesen Märkten, wo sie die Fahrzeuge verkaufen bringen und so wird Candy, kennen die oder die schauen gerade nach einem Produktionsstandort in Nordamerika und wir wissen ja alle, dass es dort einigen ähm, herkömmlichen OEMs, also Fahrzeugherstellern nicht so gut geht und dass es da sogar Leerkapazitäten gibt, wo ja auch andere Startup-Unternehmen mit Elektrofahrzeugen wie ein Lordstown oder ein ähm, Rivian diese Werke dann übernommen haben und äh, auf die bestehende Infrastruktur umgesetzt sind und das heißt in der Region, also um Detroit herum, Motor City, äh, dementsprechend auch weiterhin das Thema ähm, Automobiltechnologie, Zulieferer und so weiter, so ein bisschen gefördert wird, was ich einen ja, erwähnenswerten Hinweis finde. Dann kommen wir zu einem weiteren Herausforderer, nämlich Lucid. Und Lucid hat diese Woche, bzw. letzte Woche haben wir gemutmaßt und hatten so ein so ein, so ein, so ein äh, schwarzes Bildchen, wo Konturen eines eventuellen Lucid SUVs drauf sein könnten, die nichts mit dem zu tun haben, was diese Woche fotografiert wurde. Und zwar sind hier zwei Lucid Prototypen ähm, fotografiert worden. Den hinteren oder den rechten hier, den kennt ihr schon, das ist nämlich der Lucid Air. Und hier vorne ist schon bereits das Fahrzeug, was natürlich, wie ihr auch unschwer erkennen könnt, auf der gleichen Baugruppe, etwas höher äh, gebaut wird und zwar ein Luxus-SUV, der da kommen soll. Ja, ich weiß, äh, viele sagen jetzt wieder, wir brauchen diese SUVs nicht. Ähm, der Markt äh, verkauft diese Fahrzeuge aber und ich denke, es wäre fahrlässig, diese eben nicht mit äh, anzubieten oder auf einer Plattform nicht auch verschiedene Varianten anzubieten. Das finde ich absolut in Ordnung ähm, und ich denke dass das hier auch eine sehr gute Idee ist, ähm, sich breit aufzustellen, um ja auch die Interessenten so breit wie möglich abzufrühstücken. Dann, leider noch ohne Preis, hat Lucid auch ein ähm, 300 Kilowatt Lader, ein bidirektionellen Lader für zu Hause vorgestellt. So Jetzt müssen wir das alles erst einmal in die richtige Richtung rücken. Das wird ein DCAC-Lader sein, den ihr vielleicht sogar zu Hause anbauen könnt, wenn irgendwann mal dazu ein Preis rauskommt. Jetzt ist es aber so, dass dieser Lader eben auch bidirektional laden kann. Dieses passiert aber nicht, wie es bei den Patenten, die wir zum Beispiel von der Shademo Foundation gesehen haben oder den Ideen von ähm, CCS auf dem DC Level, sondern soll hier mit einem ähm, AC Level 2 Charging Capability passieren. Das heißt also, aus dem Fahrzeug wird Gleichstrom entnommen, umgewandelt in Wechselstrom und dann in euer Haus oder in die Verbräuche, die ihr im Haus habt gebracht. Das hat den großen Vorteil, dass ihr nicht zusätzliche Wechselrichte und sonst was erstmal noch euch besorgen muss, sondern dass alles in diesem Lader dementsprechend mit drin ist. Leider gibt es hierzu noch keine Preisdaten, das, ist, das sagte ich ja gerade. Ähm, mich würde aber, wie gesagt, interessieren, wie man das, wie man das dann später ähm, anbauen kann, was das Zeug kostet und ähm, wenn das Schule macht, wäre es natürlich toll, dass dann die Preise dementsprechend noch senken und weitere Wallbox-Anbieter das bringen. So, Jetzt fragt der Joe Ventura, meinst du, dass die Chinesen tatsächlich nach Europa kommen 2021? Ähm, die sind doch schon 2020 da, denn der Iways ähm, U5 ist doch nichts anderes als ein Fahrzeug eines chinesischen Herstellers. Ähm, ich glaube aber, der Joe möchte auch eher in die Richtung gehen, denkst du, dass die in Europa produzieren und auch da bin ich mir sicher, dass sie in Europa produzieren werden. Ähm, wir haben es ja heute auch schon äh, diesen Fall, es hat ein bisschen länger gedauert, aber zum Beispiel ähm, mit Hyundai oder dann auch später der Ionic marke werden dann ja auch Fahrzeuge im ähm, zentraleuropäischen Raum oder osteuropäischen Raum ja auch ähm, Fabriken hochgezogen. Ich kann mir aber auch genauso gut vorstellen, so wie es auch jetzt ja langsam mit den Batteriefabriken anfängt, dass diese auch nach äh, Deutschland kommen, dort wo vielleicht die Premium-OEMs entsprechend ähm, ihre Produktion haben, dass da die Wege gekürzt werden und dass dann auch ein Herausforderer da in die Nähe geht und äh, die Fahrzeuge baut. Ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Lucid Air wird das Luxussegment kräftig aufmischen. Ja, Definitiv. Und äh, vielleicht schaffen sie es ja sogar bis zum Release, ähm, the longest leg zu haben, also das äh, Elektrofahrzeug mit der ähm, höchsten Reichweite. Ähm, hier ist sicherlich dann auch eine kleine Wette oder ein kleines äh, Herausforderung mit Tesla da. Man könnte ja damit meinen, dass Tesla... Mit einem Upgrade eines Model S ähm, größere Batterie, was ja auch schon häufiger angekündigt oder geplant wurde, in diese Richtung geht und versucht diese 517 Meilen, 832 Kilometer, meine ich waren es gewesen, umgerechnet, ähm, den Fahrzeugen oder The Longest lag dann bei Tesla wieder zu haben, so wie der Fall heute wäre. So, und er findet auch den Lucid Lader Klasse. Ja, also kann ich nur. Äh, sagen, dass das genau solche Dinge sind, die wir brauchen. Ich weiß nicht, ob ich die 300 Kilowatt zu Hause laden möchte, aber das bidirektionale Laden ist, glaube ich, das, was äh, bei uns viel wichtiger wäre. So, dann spricht ähm, Porsche bereits nach äh, oder im ersten Produktionsjahr davon, dass 21 eine neuere Version ihres Fahrzeugs kommen wird. Da gibt es dann die ersten Tweaks, neue Farben und ein äh, farbliches ähm, HUD, also ähm, Heads-on-Display oder Heads-up-Display und neue Lademöglichkeiten. So Jetzt könnte man meinen, neue Lademöglichkeiten, cool, kann der jetzt endlich mit 350 Kilowatt laden? Nein, ähm, es wird sogar so sein, dass man die DC-Ladegeschwindigkeit bei dem Taycan im Fahrzeug dann limitieren kann. Und äh, da spricht man schon ein bisschen böse davon, dass wahrscheinlich die äh, hohen Ladeleistungen hier doch nicht ganz so toll und ganz so gut für die verbauten Akkus sind und dass man das dann dementsprechend limitieren kann, auch 200 Kilowatt oder was auch immer. Ähm, ansonsten würde das ja das ähm, BMS-System so regeln, dass es immer am, versucht, am Optimum zu laden. Ja, so. Dann wären wir kurz ähm, zweirädrig elektrisch. Ähm, da macht der Fokker ja einiges gerade an, an Elektrovideos. Schaut da gerne mal auf dem Kanal vorbei und Lasst ihr ein paar liebe Worte da. Und zwar ist hier bei äh, Zero, ähm, dem ähm, äh, ja, Herausforderer auf dem Markt, der rein auf Elektromotorräder setzt und ähm, da eigentlich auch erfolgreiche Fahrzeuge hat. Also, selbst der Ofe ist ja begeisterter Zero-Fahrer, so dass sie zwei neue äh, Trademarks eingestellt haben. Wir hatten letzte Woche davon gesprochen, dass General Motors das mit diesem. E-Corvette ähm, und, und Fahrzeugnamen oder als Serien, die sie haben, das in der Regel macht, damit es niemand wegnehmen kann. Ich denke, hier ist es eher der Fall, dass man kurzfristig diese Fahrzeuge, die Zero DSRX und die Zero FXE, ähm, auch auf den Markt kommen sehen wird. Von daher warten wir mal ab, was da passiert. Diese Trademarks werden in erster Linie äh, oder für die Namen in den USA eingetragen. Das ist auch eigentlich gar nicht so teuer und ist dann aber für diesen Markt auf jeden Fall schon mal safe, dass so niemand ähm, diesen Namen wegnehmen kann. Und dann habt ihr auch dieses die Möglichkeit, euren Namen mit diesem sogenannten äh, R in, 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 im Kreis ähm, bei den Namen zu tragen. So so meinst da geht nochmal auf den Lucid-Lader ein. Das ist genau das, was ich auch meinte, was ich sehen möchte, wie man zu Hause das hinkriegt, diese 300 Kilowatt äh, DC-Ladung aus einer Leitung zu kriegen. Ja, bin ich vollkommen bei dir. Aber es gibt News bei VW. Und zwar geht es auf der MEB-Plattform weiter und weiter und in Zwickau werden jetzt die, oder ist die Produktion des ID4 gestartet. Der ähm, SUV- der MEB-Plattform-SUV, wie auch immer man diese, dieses Fahrzeug nennen will, wird jetzt hier dementsprechend äh, produziert und soll noch bis Ende des Jahres auch in, äh, auf den Markt kommen oder in Deutschland kaufbar sein. Ich denke, dass das äh, absolut sinnhaft ist und das ist ja auch das Versprechen, was, was VW gemacht hat, dass sie mit dem ID4 vor dem Model Y, was dann in Europa verkauft wird, auf den Markt kommen wollen. Und vielleicht hier sogar die Hoffnung ist, dass man hier äh, Reservierer, die einen auf ein Model Y warten, kommentieren kann, dass sie dann ein ähm, ID4 kaufen. Ähm, ich hoffe, dass sie bis dahin dann die Softwareprobleme dementsprechend im Griff haben, dass die Preise äh, ordentlich sind von dem Fahrzeug. All das habe ich nämlich noch nicht gesehen. Wir können dann auch davon ausgehen, dass der Enyaq, NY, äh, nicht NY, von Skoda, der ja auf der gleichen Plattform oder eigentlich das gleiche Fahrzeug ähm, darstellen wird, auch in Kürze angefangen wird zu produzieren. Da bin ich, wie gesagt, sehr, sehr gespannt drauf und würde ich interessant finden. Der Blauzahn ist auch dabei. Moin. Servus, Daniel. So. Ähm, wenn er schon da ist, dann kann ich ihn auch mal ansprechen. Daniel, magst du mir mal eine E-Mail schicken? Ich hätte ein paar Fragen zu dir wie ich für den E-Cannonball mich am besten aufstelle, damit ich auch ähm, Livestream aus dem Auto machen kann, was ich da an Hardware brauche. Ob du da irgendwelche Empfehlungen hast oder äh, ja, wie auch immer. Da, äh, da können wir auch gleich bei Ihnen beim e bleiben. Ähm, da gab es gestern News zu den Handicaps. Und interessant fand ich bei den Handicaps, dass äh, das größte Handicap, was wahrscheinlich viele schon überlegt hatten und sich auch umgeguckt haben nach Ladetarifen, wie man denn an diesem Wochenende vernünftig laden kann, ist eine speziell für den eCannonball cannonball gelauncht oder aufgesetzte Ladekarte von ähm, Maingau geben wird, die ja auch einer der Goldsponsoren sind und gegen mich fahren werden. Die treten nämlich auch mit einem i 3 an und ähm, äh, wo war ich jetzt gerade, da habe ich den Faden verloren, weil ich schon wieder was anderes erzählen wollte, aber erstmal jetzt zu der Ladekarte, also es wird eine speziell gebrandete Ladekarte geben, mit denen die Teilnehmer dann an dem Wochenende, sowohl am Samstag als auch am Sonntag, kostenlos an allen Ladesäulen, die in dem Maingau-Verbund sind, laden können. Ähm, finde ich schon mal sehr cool. Ich finde auch cool, dass es so, ein, so eine unique Ladekarte extra dafür äh, gebrandet wird. So, zum anderen, da bin ich gerade bei, und werde es nächste Woche dann offiziell vorstellen, wenn es dann hier ist, setze ich gerade einen Discord-Server auf. Ein Discord ist eigentlich ein, 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 ein Server, wo man ähm, über ähm, Audio sich verbinden kann und miteinander sprechen kann. Also praktisch nichts anderes als ein Skype, ähm, was man serverbasiert aufbaut, wo man verschiedene Kanäle machen kann. Das ist, glaube ich, nämlich, oder das ist für mich, denke ich, nämlich der Kanal, wo ich mich mit euch austauschen möchte. Und wie gesagt, mein Ziel ist es ja, nicht nur beim E-Cannonball teilzunehmen, sondern ich möchte mit dem i 3 so effizient und effektiv fahren wie nur möglich. Und mein Ziel ist es, zumindest in der Klasse auf das Podium zu fahren. Und das wäre natürlich... Nennen wir es doch einfach mal einen Community-Erfolg, ähm, wenn wir es hinbekommen würden. Und ich weiß, dass der Otto Leirer, der ja auch manchmal hier im oder sehr häufig hier mit im ähm, Chat unterwegs ist, das Ganze auch für den Michael Schmidt mit organisiert hat für seine Rundfahrten und, und ähm, den Gumball gegen den Daniel dementsprechend angeschoben hat. Also von daher, da wird noch etwas kommen. Das bin ich noch in der Bevorbereitung. Der Server steht schon. Ich habe noch nicht die ganzen Kanäle angelegt. Da lade ich euch dann dementsprechend ein. Das kann auch benutzt werden, auch wenn nicht E-Cannonball ist, dass man sich dort abends austauscht oder tagsüber, je nachdem wann ihr Zeit habt, und sich da die Leute treffen. Das kommt aber, wie gesagt, alles dann hier nochmal genau und dann auch mit einem Link. So, Weiter geht es mit einem 4.000 Dollar Auto von General Motors. Das gibt es in China und das wurde in den ersten 20 Tagen 50.000 Mal beziehungsweise es soll 50.000 Mal gebaut werden und 15.000 Fahrzeuge davon sind bereits verkauft, gleich zum Start hin. Das, ist, das Ganze ist ein Joint Venture, ähm, was General Motors in äh, China macht und das ist ein Fahrzeug, was ja, mit seiner 13 Kilowattstunden Batterie doch recht klein daherkommt und einfach wirklich für den als mega urbanen Raum äh, möglich ist. Aber das zeigt, und das ist ja auch das, was die indischen Herausforderer ja haben, dass diese Fahrzeuge benötigt werden und ähm, wahrscheinlich sogar in den meisten Fällen in den Städten vollkommen ausreichen wird, dass damit gefahren werden kann. Und das wäre natürlich auch für uns, überlegt euch mal, ihr könntet für 4.000 Dollar oder 4.000 Euro, lasst es dann sein, so ein Fahrzeug ähm, kaufen, oder noch viel besser, das macht eure Gemeinde, eure Stadt und man kann diese Dinger dann dementsprechend zum Einkaufen oder äh, um zum Bahnhof zu fahren als Carsharing-Fahrzeuge nutzt. Ich glaube nämlich mit diesen Preisen, mit diesen äh, Kaufpreisen ist es dann auch wirklich möglich, ähm, Geld mit diesen Fahrzeugen zu verdienen. Also für die Gemeinden und so weiter und so fort. Also finde ich sehr, sehr interessant. Ich bin mir fast hundertprozentig sicher, dass es dieses Fahrzeug nicht in der Version nach Europa schaffen wird, aber der Ansatz, den finde ich richtig. So. Ähm, lieber Axel Müller, dieses eindeutige Handicap ist noch nicht vorgestellt worden. Also, was in dem Handicap-Video. Zum, beim Ecannonball vorgestellt wurde, ist einerseits, dass es diese Ladekarte gibt, dass es eine ähm, Tasche für jeden Teilnehmer mit seiner Teilnehmernummer geben wird. Was da drin ist, steht da noch nicht drinnen. Es wird so sein, dass erst am Starttag das, oder eins der eigentlichen Handicaps äh, bekannt wird. Das sind, wie gesagt, es wird von zusätzlichen Aufgaben gesprochen und was in dem Video, was der Ofe gestern gepostet hat, angesprochen wird, sind die drei beziehungsweise vier Klassen, die es geben wird. Die sind so wie in den vergangenen Jahren große Akkus, mittlere Akkus, kleine Akkus und dann die vierte Klasse sind die Selbstbauten. Und da sind dann dementsprechend die Handicaps wieder bekannt. Die Großen starten mit 50% und müssen mit 50% ankommen. Ansonsten gibt es diese Coffee Penalty Points. Die Mittleren müssen, glaube ich, mit 70% starten, Akkustand, und können ankommen mit, was sie wollen, glaube ich. Und die kleinen Akkus können wie auch immer losstarten und wie auch immer ankommen. Es soll das Tracking, also das ist auch ein Handicap, das beziehungsweise finde ich nicht als Handicap, sondern finde ich gut, dass das gemacht wird, das Tracking soll aufgebohrt worden sein, so dass man ähm, auch jetzt schaut, dass keine Verkehrsverstöße gemacht werden, es nicht mehr ein Tracking über ein Mobiltelefon ist, sondern ein richtiges Tracking-Device, was entweder über 12 Volt oder ähm, USB-C äh, geladen wird und in das Fahrzeug gehängt wird. Und ähm, ja, das ist das, was in dem Video mitgeteilt wurde. Also ich kann dir nicht sagen, was jetzt wirklich die Handicaps sind, wo noch zwischengefahren werden soll oder oder oder. Da sagte Ofe nämlich, es soll eben nicht so sein, dass jemand vorher schon ähm, die Ladesäulen abfährt, so wie es wohl äh, in den vergangenen Jahren war, dass die wissen, welche der Säulen funktionieren, welche Standorte eben nicht und dass man sich da diesen Plan macht, sondern es soll wirklich an dem Starttag dann das zusätzliche Handicap erst mitgeteilt werden. Finde ich übrigens gut, Daumen hoch dafür. Und auch für die gesamte Planung, die da passiert. So, aber jetzt hast du mir eigentlich meine Überleitung kaputt gemacht. Fange nochmal an. Ich finde es gut, dass es so ein 4.000 US-Dollar oder 4.000 Euro Fahrzeug gibt. Und kommen wir zu dem nächsten Fahrzeug. Da sind ein paar mehr Nullen dran. Und zwar ähm, ist es hier ähnlich wie bei VW Classics, so dass ähm, Rolls-Royce oder Classic Rolls-Royce jetzt Fahrzeuge auf eine... Elektrische Powertrain umbaut und auch den kompletten Luxus damit drin hat, CCS-Laden ähm, einbaut und so weiter und so fort. Aktuell sind 30 Fahrzeuge davon geplant und äh, das Ganze äh, hat den kleinen Unkostenbeitrag von ungefähr 450.000 US-Dollar Startpreis. Also, ich glaube, also ich bin mir sicher, dass die 30 verkauft sind, aber dass äh, wahrscheinlich niemand äh, hier von uns sich so ein Fahrzeug äh, leisten werden kann oder leisten wird. So, dann kommen wir zur vorletzten oder eher doch zur vorletzten News und zwar ist das etwas, was ich äh, schon letzte Woche ansprechen wollte und vergessen habe. Ähm, es gibt in den Kommentaren häufiger mal wieder äh, die die Anfrage, auch mehr über Plug-in-Hybride zu machen. Und ihr wisst ja, ich bin nicht Hundertprozentig abgeneigt von Plug-in-Hybriden, weil ich einfach sage, dass durch das, was jetzt hier auch gleich angesprochen wird, ähm, und einer größeren Batterie, also wo die Nutzung des elektrischen Antriebes auch einfach mehr gefördert oder gefordert wird von den Fahrzeugen, dass durchaus Plug-in-Hybride auch Sinn machen. Und so ist es jetzt in London und Birmingham, dass Mercedes, äh, Mercedes, BMW, Mercedes macht das in anderen Städten, aber diese, dieser Bericht geht um BMW das sogenannte ähm, Geofencing einführt. Das bedeutet, wenn ein Fahrzeug in eine bestimmte Region reinfährt, dann sind sie gezwungen oder wird das Fahrzeug automatisch umgeschaltet auf den elektrischen Betrieb. So kann ich dann eben sicherstellen, dass dann in den ähm, Stadtzonen in dem urbanen Raum die CO2-Werte äh, runtergedrückt werden und hier die Fahrzeuge versucht werden, im Optimum zu zu, betrieben zu werden, also im, im elektrischen Bereich betrieben zu werden. Und ähm, das ist jetzt, wie gesagt, die erste Stufe, äh, die man hier einführen kann. Es gibt ja in London auch diese Zonen, wo überhaupt gar keine Verbrenner mehr rein dürfen. Und wenn ich halt nachweisen kann oder wenn das Fahrzeug ge gezwungen wird oder ich da nur reinfahren kann, wenn ich genügend Akkukapazität habe, um ähm, in diesem Gebiet zu fahren, dann fährt auch mein 3 oder 5er ist es glaube ich, die es als diese Plug-in-Hybride gibt, da auch elektrisch rein. Wir wissen ja auch, dass dieses ähm, Modell in ähm, Europa oder auch in Deutschland so ein bisschen mit Gamification untermalt ist, also wo man diese grünen Punkte sammeln kann, wofür man dann äh, etwas von BMW bekommt, das heißt hier ist dieser Schritt, wo man vielleicht versäumt hat, äh, weitere vollelektrische Fahrzeuge auf den Markt zu bringen, ähm, eine Möglichkeit auch hier große Flottenfahrzeuge wo ähm, Unternehmen einfach sagen, das ist oder Elektromobilität ist für uns noch nicht so weit dass unsere Vertreter oder unsere Leute alle damit fahren können, dass hier die Plug-in-Hybride dementsprechend ähm, so eine Zwischenlösung sein werden und das finde ich wie gesagt eine, eine gute Entwicklung die da äh, dann dementsprechend kommt der Jovendugos kauft den Rolls Royce übrigens als Zweitwagen. Dann kann ich den ja mal in der Woche ausleihen, wenn du den nicht am Wochenende fährst. Ja, so jetzt habe ich eine ähm, Nachricht vergessen gehabt. Die suchen wir mal eben Schnell raus und gucken, dass ich sie hier finde, denn ähm, ihr wisst ja alle, dass gerade einiges auf dem Markt der ähm, Elektrofahrzeug. Hersteller Passiert und so ist es auch bei G Pen. Wir wissen ja, das ist der Herausforderer, der gerne Fahrzeuge auch von Tesla kopiert. Hier seht ihr ja dieses Model X inspirierte SUV, ähm, den es ja schon gibt, und hier unten den ähm, P7, meine ich, ist das, der ähm, im Bereich oder im Territorium des Model 3 graben soll. So und die versuchen jetzt ähm, im Falle, wo gerade doch die Aktienmärkte sehr mit viel Geld geführt, weil es kaum ähm, Alternativen gibt, hier einen sogenannten IPO zu starten, also eine Aktie zu launchen und das auch am New Yorker Stock Exchange, also nicht in China, sondern ähm, in den USA und möchten damit gerne 1,1 Milliarden ähm, umgerechnet einsammeln. Woher kommt das? Sie wollen 85 Millionen Aktien verkaufen und gehen davon aus, dass der Launchpreis zwischen 11 und 13 US-Dollar pro Aktie sein wird. Ähm, ja, Und das ist, wie gesagt, wäre dann eine, eine Bewertung des Unternehmens so um die 9,17 Milliarden. Das dazu, das wollte ich noch bringen, dann bin ich am Ende der heutigen Sendung Xiaopeng, okay, Xiaopeng, sagt der Joven noch nochmal, habe ich wohl, äh, mein Chinesisch ist äh, nicht äh, gut genug wahrscheinlich. Ähm, ja, bin damit aber eigentlich am Sende der, äh, Ende der Sendung angekommen und kann nochmal ganz kurz auf einen Supporter der heutigen Sendung hinweisen. Link findet ihr auch unten in der ähm, Videobeschreibung für die Vivid ähm, äh, Karte. Ähm, ich verspreche euch da noch ein Video zu machen, spreche es trotzdem schon einmal an. Also das ist eine Debitkarte, wo ihr dementsprechend Geld hin überweisen könnt, beziehungsweise das als, als euer Konto nutzen könnt und ihr bei diesem Account oder bei dieser Karte unterschiedliche Konten auch aufmachen könnt mit unterschiedlichen IBAN-Nummern. Das heißt auch für unterschiedliche Währungen, ähm, US-Dollar, Euro und so weiter und so fort und ihr dann mit dem ähm, Guthaben, was auf diesen Konten ist, dementsprechend mit dieser Kreditkarte, die aus Metall sogar daherkommt, äh, einkaufen könnt und dann hier zum Beispiel auch für eure Käufe kostenlos ein Cashback bekommt. Dieses Cashback könnt ihr dann in Aktien anlegen oder wird in Aktien angelegt, also das heißt... Ihr entscheidet euch zum Beispiel, dass das Cashback, was ihr von der Karte haben wollt, in die Tesla-Aktie eingestellt wird. So und Dann geht ihr zum Beispiel irgendwo eine Pizza kaufen über einen Lieferdienst und bekommt da 10% Cashback von. Das heißt, die Pizza hat 20 Euro gekostet, werden 2 Euro also in die Tesla-Aktie investiert. Und von diesem Zeitpunkt aus entwickelt sich je nach Kursverlauf auch diese... Diese Prämie dementsprechend, ihr könnt nicht weniger als die 2 Euro haben, also sollte die Aktie fallen, bleibt es trotzdem bei 2 Euro, steigt die, könnt ihr auch davon positiv profitieren und äh, warum spreche ich das an äh, jetzt gerade, bevor ich da eine ausführliche Review zugemacht habe, weil aktuell werden euch bei dem ersten Einsatz dieser Karte von 20 Euro, die ihr gemacht habt, 20 Euro geschenkt. So, damit unterstützt ihr auch den Kanal, denn ich bekäme die gleiche Unterstützung hier von äh, Vivid als sogenannter Freund oder, oder ähm, wie nennt man das? Content Creator. Von dem unten findet ihr die, den Link in der Videobeschreibung. Ansonsten bleibt mir nichts anderes, als nochmal allen zu sagen, wo der Daumen nach oben noch nicht blau ist, drückt den doch gerne nochmal blau. Ich hoffe, mehr Zeit zu finden, mehr Videos zu machen. Das verspreche ich euch aber jede Woche. Mache jetzt trotzdem Ende. Wünsche euch, einen, wie gesagt, ein tolles Restwochenende. Bleibt gesund. Wir sehen uns hier oder lesen uns in einem der Videos der anderen ähm, E-Mobilitäts-Youtuber. Und ansonsten sage ich, ciao, euer André von Fer.